0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Glücksgöttin, der geile Scheiß von glücklich sein, in dem es darum geht, dir neue Impulse und Gedanken zu geben, die dein Leben verändern werden, egal ob inspirierende Geschichten anderer Menschen oder aus meinem Alltag als Mentaltrainerin und Coach. Mein Name ist Felicitas Binninger und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge meines Podcasts. Wie immer freue ich mich schon sehr auf die nächsten gemeinsamen Minuten und auch diesmal wieder ganz besonders über dieses Thema. Ich bin nämlich zutiefst davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie wir denken, auch über unser Glück im Leben und letztendlich über ganz, unser ganzes Leben eben bestimmt. Und natürlich geht es darum, was wir denken, aber vor allen Dingen geht es auch darum, wie bewusst wir denken. Sicherlich hast du schon davon gehört, dass du ja schließlich positiv denken sollst und eine positive Einstellung zu den Dingen haben sollst. Aber ich finde, das ist manchmal so leicht dahergesagt. Und was heißt denn letztendlich positiv denken und äh, was bewirkt das denn überhaupt? Und selbst wenn ich daran glaube, wie kann ich es denn anstellen, positiv zu denken, wenn mir manchmal ja gar nicht danach ist. Tatsächlich finde ich sogar wichtiger noch als positiv denken, bewusstes Denken und ähnlich wie wir auch unbewusst Handlungen durchführen, wie ja beispielsweise beim Zähneputzen, da hatten wir es ja schon davon, so denken wir auch ganz unbewusst und deswegen geht es eben auch darum bewusst zu denken. Aber fangen wir mal von vorne an. Schauen wir uns doch nochmal ein paar Beispiele an, warum es überhaupt so wichtig ist, dass wir über das Thema Denken uns unterhalten. Und dafür habe ich dir ein, zwei wirklich sehr plakative Beispiele aus Studien mitgebracht, die dem ganzen Thema ja auch einen wissenschaftlichen Kontext geben für diejenigen unter euch, die ein bisschen kritischer unterwegs sind. Und ich weiß, die gibt es. Außerdem liebe ich selbst auch Studien, also schauen wir da mal rein. Für mich die aussagekräftigste Studie, die ich gefunden habe, ist eine, in der man zwei Probandengruppen genommen hat und hat beiden einen, also einen und den gleichen Milchshake gegeben. Also ganz einfacher, banaler Milchshake. der einen Probandengruppe hat man gesagt, das wäre ein Super innovativer Mega Shake, in dem alles drin ist, was man für einen ganzen Tag braucht. Alle Kalorien, alle Mineralien, alle Vitamine, also alles das, was man braucht, so dass der Körper überhaupt kein Bedürfnis hat nach irgendetwas und auch keinen Hunger verspürt. In der zweiten Probandengruppe hat man gesagt, dass es sich um einen neu entwickelten Diät-Shake handelt. Der ist zwar kalorienreduziert, aber im Grunde genommen ist auch hier alles drin, was der Körper benötigt. Also auch hier alle Mineralien und Vitamine, die der Körper braucht. Er ist eben nur kalorienreduziert und sollte aber eigentlich den ganzen Tag ähm, satt machen. De facto war es so, dass natürlich, und das könnt ihr euch jetzt hier schon vorstellen, die zweite Probandengruppe schon nach sehr kurzer Zeit wieder Hungergefühle hatte. Jetzt kann man sagen, ja, es ist natürlich auch Einbildung dabei. Ja, Hunger, okay, oder kein Hunger. Bei beiden Probandengruppen kann es Einbildung sein. Aber das Spannende ist, dass jetzt nicht nur von den Gedanken her es Einbildung war, sondern man hat den Probanden ja schließlich auch Blut abgenommen, vorher und nachher. Stell dir vor, die Probandengruppe, die wieder Hunger hatte, die der Annahme war, einen Diät-Shake zu trinken, hatte andere Blutwerte. Tatsächlich hat der ganze Körper signalisiert, hallo, ich habe Hunger. So wurde beispielsweise das Hungerhormon Gelin ausgeschüttet. Und auch die Insulinwerte haben darauf hingewiesen, dass der Organismus quasi Hunger hat. Es war also kein eingebildeter Hunger, sondern der ganze Körper hat darauf reagiert, was diese Probanden gedacht haben. Und ich finde das alleine schon wirklich ein sehr plakatives Beispiel, aber wie gesagt, es würde auch noch viele andere geben. Tatsächlich ist es ja so, dass unsere Gedanken unsere Realität bestimmen. Und das liegt daran, dass die Art und Weise, wie wir denken oder was wir denken, unser Verhalten bestimmt, also das, was wir tun. Und das, was wir tun, führt letztendlich zu den Ergebnissen in unserem Leben. Und die Ergebnisse in unserem Leben speichern wir ab als Erfahrungen, sodass das Gehirn das nächste Mal, wenn Gedanken gedacht werden, auf diese Erfahrungen zurückgreift und dieser Kreislauf beginnt von vorne. Das heißt, wir denken wieder und von dem Denken kommen das Verhalten, die Ergebnisse, die Erfahrungen. Ich benutze an der Stelle gerne das Beispiel von Anna. Anna ist Mitte, Ende 20, Studentin und eher so schüchterner und zurückhaltender Natur. Sie ist so schüchtern, dass es ihr wirklich schwer fällt, andere Menschen anzusprechen und sie ist unter anderem davon überzeugt, sehr langweilig zu sein, weil sie das Gefühl hat, dass sich keiner gerne mit ihr unterhält. Das ist auch der Grund, warum sie nicht gerne auf Partys geht oder abends mit ihren Kommilitonen unterwegs ist. Jetzt ist Anna aber auf einen Geburtstag eingeladen von einer Freundin und dieser kann sie eigentlich nicht absagen. Also ihr ist bewusst, auf diesen Geburtstag muss sie jetzt gehen, auch wenn ihr wirklich unwohl ist bei dem Gedanken daran, vielen Menschen zu begegnen und wahrscheinlich, wie ja sonst üblich, auch diesmal wieder in der Ecke zu stehen und von niemandem angesprochen zu werden. Und jetzt frage ich dich mit diesem Gedanken, wenn Anna jetzt loszieht und auf die Party geht, auf die Geburtstagsparty von ihrer Freundin, was glaubst du, welche Erfahrung wird sie machen? Ja, tatsächlich wird ihre Erfahrung ihr bestätigen, was sie tatsächlich schon glaubt. Nämlich, dass sie in der Ecke steht, sich niemand mit ihr unterhält und ihr Resultat oder ihr Gedanke wird sein, ja, anscheinend bin ich zu langweilig, denn keiner unterhält sich mit mir. Denn was letztendlich passiert, ist, dass sie ja mit diesem Gedanken auf die Party geht, schon sehr zurückhaltend ist und gar niemanden ansprechen wird. Das heißt, sie stellt sich schon mal von sich aus in die Ecke und wird niemanden ansprechen. Und wenn jemand so etwas verhärmt in der Ecke steht, wird er tendenziell auch weniger von anderen angesprochen, außer vielleicht von dem einen oder anderen aus Mitleid, der dann ein kurzes Smalltalk-Gespräch führt und dann wieder weiterzieht. Und auch dieses kurze Smalltalk-Gespräch ist für Anna wieder nur eine Bestätigung, dass sie ja offensichtlich langweilig ist, sonst wäre derjenige ja länger bei ihr geblieben. Würde Anna anders denken, würde sie mit einer anderen Haltung, schon tatsächlich einer anderen Körperhaltung auf diese Party gehen. Würde Anna anders denken, würde sie von sich aus Personen ansprechen und wenn sie mit einer Person nicht ins Gespräch kommt, dann würde sie weiterziehen und würde die nächste Person ansprechen, bis sie auf irgendjemanden trifft, mit dem sie in ein nettes, unterhaltsames, anhaltendes Gespräch kommt. Vielleicht erscheint dir das Beispiel etwas banal. Aber ich kann dir garantieren, genau so, wie wir es in diesem Beispiel sehen, im Kleinen funktioniert es auch im Großen. Die Erklärungen dafür sind neurowissenschaftlich eigentlich sehr einfach zu erkennen. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie unsere Gedanken tatsächlich funktionieren. Denn was wir sehr gerne vergessen ist, dass unsere Gedanken in unserem Kopf ja nicht irgendwie nebulös barbern, sondern dass auch unsere Gedanken elektrische Impulse sind, die von Nervenzelle zu Nervenzelle gehen. Genauso wie wenn wir laufen, unseren Arm bewegen oder eine Kniebeuge machen, genauso funktionieren unsere Gedanken. Und man kann unsere Gedanken tatsächlich messen. Also da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren im Bereich der Neurowissenschaft und auch die Informationen, die wir eben über unser Gehirn haben. Und so sieht ein Gedankenmuster anders aus, wenn wir über einen Apfel denken, als wenn wir zum Beispiel über eine Birne denken. Also das kann man dann tatsächlich auf den entsprechenden Messgeräten erkennen und kann dadurch auch einzelne Gedanken quasi messen. Und man kann sagen, also wenn man jetzt diese Messverfahren heranzieht, dass wir durchschnittlich 60.000 Gedanken am Tag denken das ist eine ganz schöne Menge. Und ein wichtiger Faktor, und der wird dich jetzt vielleicht erschrecken, ist, dass 98 Prozent dieser Gedanken haben wir schon mal gedacht. Das heißt, das sind keine neuen Gedanken. Die haben wir entweder schon mal gedacht oder aber von jemand anderem gehört. 98 Prozent unserer Gedanken sind immer wieder die gleichen. Und das liegt unter anderem daran, dass unser Gehirn ja versucht Energie zu sparen und Gedanken, die da sind, die können wir ja auch wieder denken, denn das kostet uns weniger Energie. Das ist genauso wie die Bewegungen, die wir am Tag machen, die eingespielt sind, über die denken wir nicht mehr nach. Also die machen wir nicht bewusst, sondern ganz unterbewusst putzen wir unsere Zähne, kochen Kaffee, fahren Auto, ziehen uns die Strümpfe an. Egal was es ist, wir geben ja keine bewussten Kommandos mehr an unsere Hand oder an unseren Fuß, wenn wir uns jetzt die Socke drüber ziehen. Das sind einfach Bewegungen, die laufen ganz automatisch ab. Und genauso ist es mit unseren Gedanken. Unsere Gedanken laufen ganz automatisch ab und deswegen sind 98% unserer Gedanken keine neuen Gedanken. Es bleiben also nur 2% unserer Gedanken, die wirklich neue Gedanken sind, zumindest wenn wir das Denken unserem Unterbewusstsein überlassen. Durchschnittlich sind 72% unserer Gedanken flüchtige und unbedeutende Gedanken, die also nicht wirklich eine Rolle spielen. 25 Prozent unserer Gedanken sind schädliche Gedanken. Also da geht es dann um Neid, Lästern, wenn wir über andere sprechen. Und auch hier muss man sagen, das, ist, das sind sehr gefährliche Gedanken. Da werden wir sicherlich auch in anderen Folgen nochmal darüber sprechen, was das mit dir macht, wenn du über andere Menschen sprichst, also im, im negativen Sinne. Oder was es mit dir macht, wenn du Neid empfindest und auch hier ein Viertel unserer Gedanken ist geprägt von dieser Art von Gedanken. Und nur drei Prozent deiner Gedanken sind für dich positive und aufbauende Gedanken. Das sind schon mal an sich auch eher, hm, ich sag jetzt mal, erschreckende Gedanken. Aber auch hier geht es eben darum, erstens sind es nur Statistiken und Zahlen und durchschnittliche Prozentteile, aber das ist eben, das sind die Werte, wenn du deine Gedanken sich selbst überlässt und nicht bewusst selbst in die Hand nimmst. Okay, schauen wir uns noch zwei weitere total spannende Fakten an in diesem Zusammenhang. Erstmal. Etwas, was an sich auch nichts Neues ist, aber du vielleicht noch nicht bewusst darüber nachgedacht hast. <lacht> Kleines Wortspiel. Ähm... Dein Gehirn ist ja quasi wie ein Computer, der alles aufzeichnet, was du bisher in deinem Leben passiert hast. Also dein Gehirn entscheidet ja auch darüber, was es für wichtig empfindet, was jetzt in das Langzeitgedächtnis kommt, Kurzzeitgedächtnis oder was gar keine Relevanz hat. Dein Gehirn entscheidet ja auch darüber, was es für wichtig erachtet, überhaupt ins Bewusstsein aufzunehmen. Was nimmst du bewusst wahr? Denn, und das ist auch ein ganz spannender Fakt, von all dem, was um uns herum passiert, alle Informationen, die quasi um dich herum sind, die du wahrnehmen kannst mit deinen fünf Sinnen, nimmst du nur sieben Prozent bewusst wahr. Also nur sieben Prozent von dem, was um dich herum passiert, nimmst du bewusst wahr. Ja, auch eine kleine Seitnot, wenn du mal eine Diskussion hast mit deinem Partner beispielsweise und ihr seid euch nicht einig, stell dir mal die Frage, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie die gleichen sieben Prozent wahrgenommen hat wie du. Aber gut. Ähm seit Not wieder geschlossen, kommen wir zurück zum Punkt. Dein Gehirn ist also der Computer, der diese ganze Vergangenheit quasi aufgenommen hat und gespeichert hat oder zumindest einen Teil davon und auf Basis dieser Werte und Informationen aus der Vergangenheit Prognosen stellt für die Zukunft. Und was bedeutet das jetzt letztendlich? Nämlich, dass deine Vergangenheit über deinen heutigen aktuellen Seinszustand bestimmt, zumindest solange du deine Gedanken dem Unterbewusstsein überlässt. Dazu kommt jetzt noch ein zweiter Fakt, nämlich dein Gehirn möchte immer Recht behalten. Wenn dein Gehirn also eine Prognose stellt, auf Basis von Informationen aus der Vergangenheit, dann möchte dein Gehirn recht behalten. Und deswegen wird deine Wahrnehmung, dein Fokus so ausgelegt von deinem Gehirn, dass du auf die Dinge achten wirst, die deine Gedanken bestätigen. Kommen wir nochmal zurück zu Anna auf der Party. Egal was Anna auf der Party passiert, wird ihr Gehirn dafür sorgen, dass sie Bestätigung dafür bekommt, langweilig zu sein. Selbst wenn sie Gespräche führt, wie beispielsweise, dass jemand ja doch auf sie zukommt, vielleicht aus Mitleid, aber egal, er kommt ja auf sie zu und vielleicht beendet diese Person das Gespräch, weil jemand anderes ruft oder weil diese Person ähm, sich was zu trinken holen möchte. Aber Anna wird es immer so interpretieren, als würde diese Person gehen, weil sie langweilig ist. Das heißt, egal was du glaubst, Du wirst immer recht behalten, denn dein Gehirn wird dafür sorgen, dass egal was du glaubst, du wirst die Realität um dich herum so hindrehen und du wirst sie so wahrnehmen, dass das, was du glaubst, auch wirklich sich für dich bewahrheitet. Egal was du glaubst, du wirst immer recht behalten, im Guten wie im Schlechten. Jetzt kommt noch etwas ganz perfides dazu. Die Neurowissenschaft hat vor gar nicht allzu langer Zeit erst festgestellt, dass dein Gehirn so sehr recht behalten möchte, dass selbst wenn eine gestellte Prognose nicht eintritt, verändert das Gehirn einfach deine Erinnerung. Mit dieser Information kommen wir zu dem Punkt, was du tun kannst, um dein Denken nicht dem Unterbewusstsein zu überlassen. An allererster Stelle möchte ich dich einladen, die Verantwortung für deine mentale Haltung und für deine Gedanken zu übernehmen. Das ist schon mal der allererste und wichtigste Schritt. Nämlich das Bewusstsein zu haben, dass du sehr wohl Einfluss hast auf das, was du denkst. Und wenn du nicht zufrieden bist mit den Ergebnissen in deinem Leben, dass du anfängst, über die Gedanken in deinem Leben nachzudenken und sie vor allen Dingen in Frage zu stellen. Denn da sind wir am zweiten Schritt. Glaube nichts, was du denkst. Stelle alle deine Gedanken in Frage. Wir sind in unserer Gesellschaft sehr darauf konditioniert, nachzudenken. Und das Denken im Denken liegt tatsächlich die Weisheit. Aber tatsächlich ist das nicht unbedingt so. Das heißt, stelle deine eigenen Gedanken in Frage und übernehme sie nicht unbewusst. Stelle auch deine Bewertungen in Frage. Wenn du eine Situation hast, die in deinen Gedanken zu einer gewissen Bewertung führt, dann stelle auch diese in Frage. Dann der nächste, dritte wichtige Schritt. Denke bewusst und aktiv neue Gedanken. Okay, wie macht man das? Also neue Gedanken kannst du denken, indem du dich von anderen Menschen als bisher neu inspirieren lässt. Idealerweise von Menschen, die vielleicht etwas haben, was du nicht hast. Wo du sagst, okay, da, da möchtest du auch hin. Denn offensichtlich haben die Menschen etwas, bei dem sie anders denken als du. Also schau dir an, was sie zu sagen haben. Schau dir an, was sie denken. Also lass dich von anderen Menschen inspirieren. Und dazu kannst du unter Umständen auch deine digitale, Blase verlassen, denn wir haben ja, wenn wir auf Social Media unterwegs sind, werden uns ja immer wieder die gleichen Dinge angezeigt und wenn wir in einem gewissen Gedankentrott drin sind, bekommen wir auch die gleichen Dinge wieder angezeigt. Das heißt, überlege dir, wer sind Menschen, die dich inspirieren könnten, schau dir neue Inhalte an, schau dir neue Gedanken an, führe auch kontroverse Gespräche. Wir gehen gerne Gesprächen aus dem Weg, indem wir Gesprächspartner haben, die anders denken als wir, weil wir dieses Harmoniebedürfnis in uns tragen und weil uns Diskussionen manchmal zu schwer sind. Es geht gar nicht darum, die andere Person zu überzeugen oder dass wir uns überzeugen lassen, sondern es geht darum, offen in ein Gespräch zu gehen und uns anzuhören, wirklich mit einer Neugierde Fragen zu stellen und uns anhören, wie kommt diese Person dazu, eben anders zu denken und da offen zu sein für eben andere Gedanken. Auch wenn du diese nicht übernimmst, stoßen sie bei dir wiederum neue Gedanken an. Ein vierter Schritt, den du machen kannst, ist, indem du einfach deine eigenen Routinen durchbrichst und deinen Geist für neue Dinge öffnest. Das heißt, mache, neue, mache die Dinge anders, die du tagtäglich tust. Das fördert insgesamt die Neuroplastizität in deinem Gehirn. Oder du machst Dinge, die du überhaupt noch nicht getan hast. Das gehört zur gleichen Kategorie. Letztendlich, last but not least, kannst du natürlich diesen Kreislauf auch auf einer anderen Ebene durchbrechen. Wir haben ja gesagt, eine Situation führt zu einem Gedanken, ein Gedanke zu einem Verhalten, das Verhalten zu einem Ergebnis und so hast du eben diesen Kreislauf, indem du wieder deinem Gedanken einfach anders handelst. Also wenn du sagst, jetzt nochmal beim Beispiel von Anna bleibend, die zwar diesen Gedanken in sich trägt langweilig und uninteressant zu sein, die sich aber diesmal entscheidet, bewusst anders zu handeln und zu sagen, egal was ich glaube, hier kennt mich sowieso niemand, ich spreche jetzt auf dieser Party einfach mal willkürlich drei Menschen an und führe mit diesen Menschen einfach zehn Minuten ein Gespräch und dann schaue ich mal, was passiert. Und da sie das noch nie gemacht hat, wird sie definitiv zu neuen Ergebnissen kommen. Es muss nicht unbedingt gleich das gewünschte Ergebnis sein, das sie sich eigentlich am meisten ersehnt. Aber es wird auf jeden Fall ein neues Ergebnis sein und ein neues Ergebnis führt zu neuen Gedanken. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dich ein wenig inspiriert habe, mal über deine Gedanken zu reflektieren. Schau doch mal, wo in deinem Leben du Ergebnisse hast, mit denen du nicht zufrieden bist und wie du über diese Dinge denkst. Vielleicht hast du auch schon eine Vorstellung dessen, wie du lieber denken möchtest. Vielleicht kannst du bewusst in dich gehen, was diese ganzen Dinge mit dir machen und dir überlegen, wie du lernen könntest, in diesem Zusammenhang andere Gedanken zu denken. Ich bin gespannt, ob du mir etwas zu berichten hast. Ich freue mich auf jede Art von Austausch. Und freue mich schon auf nächste Woche. Bis dann, alles Gute. Wir hören uns. Tschüss.